0: Welcome to Mind the Grass, sejam todos bem-vindos ao Mind the Grass, um podcast de futebol arquibancada e rock, rock na terra do rei Charles, aqui quem fala é o Dudu Everly, junto comigo está o gaúcho de alma britânica, vestindo um chapéu estilo britânico, Mr. Matheus Fruits. Fala, ah, Matheus! Já
1: diria Beto Bruno, vocalista da Cachorro Grande, com meu chapéu estilo Bob Dylan. Não é oh. mesmo? Apesar de Bob Dylan não ser britânico, né? Mas ali, é o chapéuzinho, oh. o chapéuzinho do John Lennon, uma Hard Day's Night também. Boa e aí, vai. Né? Essas as referências mindgressísticas. Quero dar um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer coisa para os nossos ouvintes e que não são poucos, Dudu, esse menino Mind the Grass tá crescendo, Opa. vou te contar, tá crescendo não só aqui no podcast, nos streamings da vida, mas também nas redes sociais no arroba Mind the Grass, oficial, galera aí que tá conhecendo o trabalho né, aqui desse humilde podcast que fala de futebol, música, arquibancada e outros adereços do futebol e rock. E rock, né? Muito importante, muito importante. Inclusive, já quero começar o programa mandando um abraço para o nosso amigo e ouvinte Fabrício Olibone, que ontem estava no Estádio Olímpico de Roma, assistindo Roma e Saleritana, Salernitana. Me desculpem, né, os amantes do futebol italiano, mas esse, esse, essa esquadra não, não está entre as minhas preferidas, então. Eu
0: ative... <SILENCIO> Opa, o,
1: o topa tudo por dinheiro veio com tudo hoje, hein? E o, o a Roma, que está na final da Liga Europa para jogar outro uhum. e o Fabrício gravou lá um, um stories lá, pra, lá, lá no estádio, mandando um salve para o Mind the Grass, e o Fabrício, que logo embarcará para a Terra do agora Ray hey Charles e de lá vai, claro, nos abastecer né, de, de conteúdos assim como Cassiano da Lago que uhum. mora em Dublin, vai para Manchester só para assistir a final da Champions League com os locais e de lá vai nos mandar conteúdos e... também, então galera, fiquem muito ligados no arroba Mind the Grass, oficial
0: e eu vi que o Fabrício passou por Napoli também, fez uns registros bem legais ali, da foto de Maradona, fotos da, de faixa de campeão.
1: É, italiano. fotos de Maradona, é, é pizza Maradona, pizza Maradona, vinho, pizza Maradona, Maradona, Maradona. Então assim, quem quiser conferir nada, lá, qual que é o Instagram dele, arroba? É Fabrício Oliboni, Boa. procura lá, Se tiver um cara postando a cada três fotos uma comida bonita, e a outra foto, um lugar bonito, e a, e a sequência, uma foto futebolística, é ele mesmo.
0: Eu, falou de rock também, o Joubercy Pedro Lima também marcou numa postagem. E a postagem dizia, né, que o próprio Liam Gallagher dizendo que se o City for campeão da Champions League, ele vai ligar pro No Gallagher e vai dizer, ó, ano que vem tem turnê de Oasis. Ba-o, que tal? Dudu.
1: Eu não quero o seu estraga prazer, mas eu não sei como isso tomou uma proporção tão grande, mas isso é fake, né?
0: É? É, ah. porque
1: na real foi uma página de fã de Oasis que postou, eles fizeram a montagenzinha lá como se fosse um tweet do Liam, e que pode ser mesmo o um tweet do Liam, né? O é que não iria postar uma coisa dessas, e aí eles postaram rindo. Só que eu comecei a ver que vários... Bom, aí a galera não quer nem saber, é a felicidade total, né? Eu também, por um momento, assim, opa, legal o ter dito isso, agora tem que combinar com o Noel. Mas eu acredito que seja eu... fake, mas tudo bem. Eu até vi Como... Nador
0: postar, tinha um comentário lá, mas o Noel sabe disso? <risos>
1: não, mas é aquela coisa, né, que o Cazuza já falou, mentiras sinceras me interessam.
0: Então eu
1: tô... <risos> não quero saber, não, não, não tô nem aí se ah, é fake, azar. Azar, tá tá escrito, tem a fotinho dele, tem o verificado, é, e, e deu, deu, é isso aí. Vamos ver, né? Eu sempre Legal. acreditei que a, o, o Champions League indo para Manchester, para o lado azul da força, é assim, um artifício muito forte para que o Wages volte. Agora, uma coisa que não é fake, não é fake, vou te contar aqui, Dudu, pera hum. aí que eu já vou pegar aqui, ó. O rapaz, conhece? Haaland, conhece? Esse norueguês que tá fazendo sucesso... O Haaland, ele disse que ele vai ser o Norwegian Pain Peacemaker, ou seja, o, nor- o norueguês, apaziguador, e vai pegar e vai fazer com que o Oasis se reúna de novo, caso venha o título. Agora tá. eu acredito. Agora Opa, eu acredito.
0: Aí, sim. O cara tem moral.
1: Não se nega o um pedido do, do Haaland, né? Por favor, não, não, não mas podemos é que fazer tá, isso.
0: Matheus, tá tudo encaminhado agora, né? Porque o, a pedreira mesmo foi a semifinal. Então é, tem grandes é, chances. Tem que...
1: As chances são muito grandes, porque havia um, um clima de final antecipada, Real Madrid e Manchester City, e, e, o Real, e o Manchester City vem embalado de um título que assim, arrancou das mãos do Arsenal nas últimas rodadas, é. pegou para si e saiu correndo. né É o wide receiver, assim recebeu a bola e saiu batendo em todo mundo e fez o touchdown. Nos primeiros 136 anos da sua história, o City tinha ganho, contando né todos os campeonatos uhum. ingleses, Quatro títulos da primeira divisão, quatro títulos ingleses, e nos sete anos que Pep Guardiola é, né, uhum. se, se é o coach, assim, né, o, o manager do Manchester City, nos seus sete anos, ele já ganhou cinco títulos. Ingleses. Cinco,
0: né? É. Eu vi que são de 17 títulos disputados, ganharam 10. É isso, né? Ah,
1: mas o cara tem dinheiro, ah, mas assim, mas t- vários têm dinheiro. É. Paris Saint-Germain tem muito dinheiro e não conseguiu fazer o time jogar na França. É, mas então, é, assim, tá, pra mim tá muito... cravado isso
0: aí, Matheus. Tá cravada essa final ali. O City não perde. Não perde essa é, final. É, acho da, difícil da Champions League. o
1: Guardiola deixar escapar essa, né?
0: Que é isso, não cara. só o
1: Guardiola, mas os outros, que boa parte do elenco tava na derrota pro Chelsea, sabe o que é voltar para o vestiário sem ter aí, o título da Champions é. League.
0: Não, e uma grande temporada, né? Essa virada aí sobre o, o Arsenal. Então coroando assim essa essa temporada incrível ali, a Champions League é histórico. Falando nisso, Matheus, como é que foi aquelas nossas apostas de apostas não, mas nossos palpites para colocação da Premier League? Você Opa, tem peraí, acesso vou, a isso? Vou buscar,
1: claro, temos, temos tudo aqui. Então, no início da temporada, nós tínhamos feito, tá lá no arroba MyDegrass Oficial, os palpites para o, o top 4 da Premier League, o isso. campeão da Copa da Inglaterra e o campeão da Copa da Liga. Tá. Era isso, né? Uhum. Deixa, deixa eu ver aqui que eu vou buscar. Aqui, ó, então. Carlos Eduardo Eberly, Palpites Boa. do Dudu. Então, a Copa da Inglaterra já errou, porque disse que o Liverpool ia levantar a taça e ela está entre Manchester City e Manchester United. Uhum. E na Copa da Liga, que o Manchester United levantou a taça, o Dudu cravou que era a vez do Arsenal. Se abraçava tá. o troféu e não deu, não deu. Beleza. Premier, League, Eu... Premier League, Dudu, campeão Manchester City, olha aí. Beleza, Fez Aí. Tá aí. E o segundo, Dudu, o segundo. Tá. Ah. aí, ó. Arsenal, tá olha aí, ó. aí, hein, que gabarito. Tá em terceiro, Liverpool, que se não. não tivesse derrapado no meio aí, né, resolveu é. jogar agora no finalzinho. Em quarto, tu cravou que era o Chelsea, então, né, não rolou.
0: Bah, mal. Chelsea Qual tá em décimo segundo.
1: Aliás, eu tenho um dado aqui do Chelsea que é assustador. A é. temporada atual, 22-23 tem do Chelsea, na Premier League, a temporada atual, é a pior, está sendo, tem mais uma rodada. É. Mas no momento se acabamos agora pior do clube na história. Tá bem, tá bem o Lampard. Vença...
0: Lampard tá bem de de manager Não, consegue olha, emprego para a próxima temporada. Ele, ele,
1: ele precisa vencer e mesmo assim, deixa eu ver se ele vencer. Não, já é, já é pior. Já é pior que mesmo que ele vença agora a última rodada é a menor pontuação na história da Premier League desde 92. A pior foi 95, 96 quando fez 50 pontos. Então o Chelsea está uhum. mal e muito mal. Olha só, hein? Que, que momento desastroso do Chelsea. Então não foi o que gente estava prevendo para o lado yeah. azul ali de Londres. né? E no meu caso, eu botei que o Manchester City seria o campeão da Primeira Liga. Uhum. Em segundo lugar, o Liverpool. Em terceiro uhum. lugar, o Tottenham. Em quarto lugar, o Arsenal. Não fui tão confiante no Arsenal quanto tu. Uhum. Na Copa uhum. da Liga, eu botei que o West Ham ia ser campeão. Errei de torneio, né? Porque, quem sabe, seja o campeão da Conference League contra a Fiorentina, uhum. e na Copa da Inglaterra posso acertar. Coloquei que o Manchester City seria o campeão da Copa da Inglaterra. E a final agora contra o United. Aliás, o City pode ganhar a famigerada Tríplice Coroa. Que é. o último clube a vencer na Inglaterra foi o próprio United, né? Do, do Ferguson, que é a Copa uhum. da Inglaterra, a Premier League e a Champions League. Pode ser que uhum. o City tenha reais chances de conseguir isso. Né? Então, estamos assim, vendo, vivendo a história, um clube, não um clube, assim, mas um elenco, um time, jogadores uh, que vão ficar marcados para sempre. A gente vai ter a dimensão desse trabalho do Guardiola daqui uns 20 anos. Né? A gente uhum. sabia quando estava vivendo aqueles anos do Ferguson, o, o time do Arsenal, do Wenger, mas é que vai ficando cada vez maior à medida que tu vai se distanciando desse período, né? E a impressão que dá é que o Guardiola ele consegue tirar dos jogadores dele sempre um pouco mais, não tem aquela ressaca. Então não se sabe se tá chegando hum. no fim, né? Se tá beleza, vai ser difícil. Não se duvide que no que ano que vem, na roda, temporada que vem, se repita, porque consegue, aí claro, com contratações pontuais, né? Ninguém, pô, conseguiram o um Haaland, nada mal, né? Teu ter garoto Haaland. Ali, ali no meio, ali no meio não, ali na frente matando uhum. os adversários
0: é, foi um grande diferencial do City nessa temporada também contratação do Haaland, pontual Matheus, a penúltima rodada 37ª rodada é, abriu ali com a derrota do Tottenham por 3x1 é, vitória Aliás, do Brentford né? o Tottenham perdeu e olha só Dudu a pen... opa, peraí que Mou... deu um... Vai, vai de novo aí que falhou um pouquinho, Matheus. Vamos, vamos, Apenas... vamos lá
1: que esse dado é importante. Apenas duas vezes, um time marcou e tomou mais de 60 gols na Premier League, né? com, esse, com essas 38 rodadas. Uhum. Nas duas ocasiões, foi o Tottenham. Nossa. Ele fez mais de 60 gols, mas também ele tomou mais de 60 gols. Porque tu fazer 60 gols, é um, tá legal até, né? Assim, uhum. Não sei, mas tomar 60 gols é... Alguma coisa tá errada ali, não é, não, não tá muito equilibrado esse time do Tottenham, não.
0: Marcou a despedida do Lucas, do time do Tottenham também. Se emocionou pra, em campo. Pra, pra onde ele vai, tu Lula. acha? Não sei se fica a Premier League ou o quê, não, nada de, de boatos aí também. Tem boato que tá, tá rolando é, do Neymar no Manchester United. Veio <risos> forte ontem essa informação, uhum. Cara, seria muito legal, né? O
1: próprio Vinícius Júnior que sairia por não, não por né, por questão de mercado, sairia porque ele, vamos dizer assim, que ele saia hoje do Real Madrid, é porque ele decidiu sair de acordo com todos os os movimentos, né, contra ele que já não são de hoje, assim mas seria bem interessante a pessoa, se ele larga o Real Madrid, quer saber eu não quero jogar isso aqui é que ele eu, ele, ele poderia desembarcar também na Premier League mas o Neymar jogando no Manchester United seria, olha, um, é. um tempero a mais na, na próxima temporada, né?
0: Eu não sei se tu viu ali falando do Tottenham essa semana teve um lançamento, acho que da segunda temporada tem um, <coughs> um seriado que é Sweet Tooth que é um seriado britânico que é um menino ali, meio menino meio, meio animal e ele é um seriado britânico e é no lançamento ali para a segunda temporada quem participa é o Richardson.
1: Oh, então, é o menino meio pombo.
0: E aí é então ele liga para o Richardson porque o Richardson é meio homem meio pombo, ah. né? <risos> e aí eles começam a conversar e o Richardson falando em português com ele, né? e O menino em inglês, né? Falando pelo telefone. E aí vai combina e tal, tá? conversa, fala da né que para ele participar também. E aí, só que ele diz no final, só tem um problema, Richardson. o seriado é em inglês. <risos> Vai ter que falar inglês. Aí ele diz, ah, I speak English, bro. E aí, termina. Mas, engraçado, assim, o Richardson participando desse, desse lançamento aí do Sweet Tooth.
1: Muito legal, muito legal, aí o Richarlison aí estrelando, pelo menos dando certo nas telas, né, já que o time em campo não tá indo muito bem. Mas Dudu, a gente fala sempre, né, de, de Premier League, claro, né, e todas as outras ligas menores, as divisões menores, né, da, da Inglaterra. Essas, esse final de semana eu tava assistindo o semifinal da quarta divisão da, do campeonato inglês. E, pô, tava emocionante, foi a prorrogação, né, é legal, assim, é um futebol de verdade ali, né, com todos os seus pontos positivos e pontos negativos, mas também nós estamos vivendo um momento que os ingleses estão saindo, não só na Champions League, mas em outras competições para conquistar a Europa, né. A Itália, né, tá revivendo os seus áureos tempos. Tem três finalistas, né? O Napoli foi campeão. Então, e, e, e aí não é o Napoli que está em nenhuma dessas finais, o que mostra que não é um super time que dominou tudo, né? Nós temos a Inter de Milão uhum. contra o Manchester City na, uhum. na, na Champions League. Nós temos a Roma, que vai enfrentar o Sevilla na Liga Europa. E na Conference League. Conference League, que é, uma, que é um torneio que teve ano passado, né? na temporada passada, se não me engano, o Feyenoord foi campeão, mas é que é um torneio oriundo da Copa Intertoto, que acabou, acho que a Copa Intertoto deixou de existir em 2008, que que foi lá nos primórdios uma competição que serviu de exemplo para a criação da Champions League. Assim, digamos, a sua maneira como ela foi criada. né? Teve um jogador que foi o que criou e tal, que ele entendeu como é que poderia ser um campeonato intercontinental, e aí a Champions League depois... Porque ela já não. Né? Champions League é o mesmo caso de Premier League, já existia o campeonato europeu com outro nome. Né? E a Copa Intertoto, então, ela era até 2008, ela para, mas se entendeu que deveria ter uma, digamos, uma terceira competição europeia. Porque tem muitos times. Uhum. Né? Se tu for pegar pelo campeonato inglês, classificam os quatro primeiros só para a Champions League. Então, uhum. é essa, essa a Libertadores, pré-pré-pré-Libertadores, que é, no campeonato brasileiro ou tu é rebaixado, tá na Libertadores. E, e a Copa a Liga Europa é uma vaga só e depois a Conference é. League.
0: É, na verdade são duas vagas: o quinto e duas, sexto, são duas. duas vagas para isso, para a Liga e a sétima daí para a Conference League.
1: O West Ham era o representante inglês né, na temporada e o West Ham <coughs> está na final da Conference League contra é. a Fiorentina. Se fosse uhum. qualquer outro time. Contra a Fiorentina, eu iria torcer para a Fiorentina, eu acho muito legal a Fiorentina, mas eu vou torcer para o West Ham, é claro, não só pela nossa simpatia total com o clube, mas também porque nós temos uhum. muitos ouvintes que torcem mesmo para o time, tem muitos brasileiros e o West Ham é um clube ligado Como ao Como tem, hockey.
0: né? Como tem Puts... esse torcedor brasileiro que torce para o West Ham? Dá para ver pelas mas, postagens mas, mas que não é um Marco mais de graça. Eu
1: tipo. Uh... Tem o lance do filme, né? O Hooligans, o Gruny uhum. que eu acho que já não pega mais uma galera de agora, pega, pegou, quem sabe, a nossa galera, assim. Mas tem o lance do Steve Harris, né? Com Iron Maiden, tem, tem vários artistas que, que são, né? Do, do, do West, Ham, quem sabe assim seja ainda o clube raiz jogando, uhum. né? Num universo onde. Uh, não 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 a, a parte a raiz já já não é tão presente assim mas tem muitos torcedores mesmo brasileiros do West Ham e nós temos participações especiais do programa de hoje não temos
0: temos 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 participações temos áudios é, direto da Europa é isso Mateus
1: é isso aí, nós temos assim, ó, o Cássio Amaral, que já participou, no, foi entrevistado no nosso quarto episódio, se não me engano, quarto ou quinto, foi um dos primeiros ali a ser entrevistado, sempre mandando uhum. conteúdo para nós, o Cássio Amaral é brasileiro, mora em Londres, acompanha o West Ham a todos os lados, já nos explicou como funciona para adquirir os ingressos que ele tem, o carnê da temporada toda... É, vale hum. muito a pena acompanhar o Cássio Amaral no Instagram ou também a Hammers Brasil, que é a torcida né, brasileira da qual ele faz parte. O qual foi ele pra...
0: administra né, o Instagram também da Hammers Brasil. isso aí, Brasil. ele é um dos
1: administradores, é isso aí. E ele. E o Cássio Amaral foi para a Holanda para a semifinal, né? Contra o AZ o AZ, que é o time holandês lá né, de Amsterdã, uhum. que estava que na semifinal contra, contra o West Ham. Mas ele não estava lá, né? um pouquinho antes, ficou sabendo que não ia conseguir ingresso. Ele explicou por que não conseguiu, como que ele faz. Ele mandou um áudio para nós. É muito legal. Tu vai viajando junto com ele no áudio. né? E ele vai contando um pouco dessa aventura, da expectativa dele e da experiência dele. Na, na, a, sempre é bom estar em Amsterdã. Ainda mais uhum. estar numa numa semifinal acompanhando o teu time e vencendo. Tomamos uma coisinha na, nessa noite aí, não tomamos?
0: Vamos ouvir o Cássio então.
2: Matheus, Dudu, pessoal que escuta aí a Mind the Grass, muito obrigado mais uma vez pelo convite de poder estar participando com vocês. Vim aqui contar mais ou menos bem rapidão aí um relato aí de como foi a minha ida até a Holanda, onde o West Ham enfrentou o Waze e pelas semifinais da Conference League. Uh, primeiramente, eu tinha ingresso porque o que que acontece, eu já tinha explicado em um outro programa, infelizmente para os jogos fora assim. Uh, as vendas de ingressos são através de pontuação e como o AZ liberou apenas apesar de ser um estádio pequeno ele, ele tem uma capacidade para 21 mil pessoas se eu não estou enganado e o clube holandês liberou apenas 974 ingressos então era algo que era impossível chegar na minha pontuação porque uh, ali no meio da torcida tem torcedores que estão há mais de 30 40 anos uh, sendo sócios do, do Westman então acaba tendo essa dificuldade aí de conseguir quando é estádio pequeno. E a minha solução foi entrar em contato com um grande amigo meu que trabalha para a principal patrocinadora do West Ham, e ele conseguiu esse ingresso, ele entrou em contato, na verdade não é ele que determina, né? Ele entrou em contato com o clube, o clube confirmou o ingresso para mim, isso daí, tipo, já três semanas atrás, antes do, do jogo, ou assim assim que a gente se classificou contra o Gantt nas quartas de finais. Uh, então, foi confirmado: tanto que cinco dias antes, até mesmo o clube já tinha enviado um e-mail para mim, para mim preencher o formulário uh, de viagem, uh, que é exigido para quem viaja para fora do país. Fiz e chegou três dias, dois dias antes, praticamente, veio a confirmação, como eu não tinha recebido até então uh, o e-mail para ir retirar o ingresso, eu entrei em contato mais uma vez com meu amigo e ele confirmou que o clube tinha, uh, tinha acabado negando o ingresso e depois chegou mais ou menos a confirmação do porquê que o clube tinha feito isso, porque uh, a parte de hospitality, não onde o, o clube, uh, uh, não onde a, a torcida do West Ham ficava, mas a parte de hospital que fica atrás dos bancos de reserva, que normalmente recebe familiares do, dos times da casa, como dos times de fora, assim como funcionários e tudo mais, como a procura de funcionários do West Ham, como procura de amigos e parentes de jogadores foi muito alta, o clube acabou ah, negando o ingresso para mim. Então me deixou muito chateado, eu cheguei até a pensar em não ir para a Holanda, mas como eu já estava com o bilhete de trem, uh, eu acabei indo, até tive um bom momento lá, uh, foi, foi bem bacana, uh, fácil locomoção, graças a Eurostar aí a gente tem uma facilidade que não tem necessidade de pegar voos uh, para a Holanda, até mesmo França ou até mesmo Bélgica, porque tem um trem que sai do centro de Londres e te larga no centro de Amsterdã, então algo que facilita, uma viagem de aproximadamente quatro horas, uma viagem tranquila, então não tem aquela parte, porque eu fico muito tenso quando viajo de avião, por mais que eu não tenha medo, mas sempre tem aquela tensão, né? Uh, chegando lá, encontrei alguns amigos, cheguei por volta do meio-dia no mesmo dia do jogo, quando eu fui, larguei minhas coisas na, na casa onde eu estava ficando, e fui encontrar meus amigos, e foi um momento muito bacana, porque uh, eu já tinha encontrado uma grande torcida do Essam em Frankfurt, já tinha encontrado eles em Cyprus, no Chipre, e dessa vez uh, não estava indo para o jogo, e só que no final descobri que não era só eu, né? imagina, tinha uh, quando a gente se encontrou na Dunn Square, que é uma das principais praças lá de Amsterdã, uh, foi totalizado aproximadamente 3 mil torcedores naquela praça, então, para ver como o clube é grande, como os torcedores são apaixonados pelo West Ham. Então, algo que me deixou feliz, saber que o clube, indiferente se vai estar no estádio ou não, mas as pessoas estão sempre tentando buscar o máximo para uh, ajudar e apoiar o clube. Então, foi algo, assim, sensacional. Uh, fiquei das duas da, da, das duas da tarde até aproximadamente duas da manhã no mesmo local, no mesmo público, com as mesmas pessoas, a gente acabou assistindo o jogo dentro do pub, uh, onde a atenção também foi muito grande, porque se o AZ uh, marcasse pelo menos um gol, provavelmente ia para a prorrogação e poderia prejudicar nós, porque uh, caso vá para a pênaltis, é sempre aquela loteria, né a gente não sabe se vai acontecer uh, do clube para frente ou não, e quando tava já quase nos acréscimos, uh, teve aquela bola lá que, uh, se eu não tô enganado, o Danny Ings passou pro Pablo Fornauz, ele conseguiu marcar o gol, e foi uma loucura dentro daquele pub, até quem quiser dar uma acompanhada no vídeo na hora do gol, tá disponível lá na Ramos Brasil, uh, o vídeo, que eu tava fazendo um vídeo na hora, filmando uh, para tirar a onda de um amigo, só que... Na hora que eu fui erguer o telefone, o fornal estava pegando a bola e eu aproveitei o momento e acabei filmando o gol e, e a explosão da torcida dentro do, do pub. E basicamente é isso. Agora já tô com passagens comprada para pra Praga, na República Tcheca algo que tá bem complicado aqui, porque a quantidade de voos já. já, já a Todos os voos que já estão indo para Praga praticamente já estão esgotados. E o que não está esgotado, os preços estão uh, muito, muito altos mesmo. Uh, então, o meu caminho até a Praga será via França, onde eu vou pegar um voo na terça-feira, do dia 6 de junho, saindo aqui do sul de Londres, do aeroporto de Gatwick, até em direção ao aeroporto Charles Gaulle em, em Paris. Depois eu vou pegar... Na mesma... Uh, vou pegar um ônibus onde eu vou viajar até uma cidade no norte de, de Paris, onde tem um outro aeroporto, onde eu vou pegar um voo na quarta-feira de manhã até Praga. Então, vai ser uma longa jornada para mim, porque provavelmente eu vou ter que passar a noite no aeroporto para pegar o voo na manhã seguinte, onde eu vou estar tá a caminho... Se Deus quiser, do estádio. Na verdade, é, mais uma vez, eu, a, eu acredito que é uma falha da UEFA em, mais uma vez, fazer uma final em um estádio pequeno, o estádio onde uh, será o jogo da final uh, também tem uma capacidade para 21 pessoas, mas, pelo menos, dessa vez a UEFA liberou em torno de 5 mil ingressos para nossa torcida, coisa que dá uma pequena chance de eu conseguir esse ingresso para o jogo mas lá vai ser até lá vai ser uma outra história, eu vou ficar na expectativa se eu vou conseguir o ingresso do jogo ou não, mas de qualquer maneira eu vou tentar estar tá presente lá em Praga para acompanhar esse jogo da final ou no fan fest com a, com a torcida ou no estádio. Beleza, galera? Um forte abraço e até a próxima, valeu.
0: Tá aí, Cássio Amaral. Beleza, Cássio? Obrigado aí pela, pelo o relato muito legal mesmo de ouvir.
1: Não e, não e uma coisa que o, o Cássio falou tudo, ele só não falou de uma coisa que é o seguinte, não sei se tu chegou a ver, um cara chamado Chris No, conhecido como Colce, ele é conhecido no meio da torcida do West Ham, cara, é que acabou o jogo lá na Holanda, e por causa disso, inclusive, o Cássio até falou, né, a quantidade de amigos e familiares dos jogadores que pediu um ingresso, que é onde era o setor que ele iria, uhum. Aí, então tinha gente, muita gente ali vibrando com o fim do jogo. E a torcida devia ser fácil acesso a um estádio para 20 mil pessoas. A torcida do AZ resolveu invadir esse setor. Só que tu imagina, familiares dos jogadores, ninguém ali está pronto para briga. E aí esse cara, o Chris Snow, sozinho, ele trancou a passagem dos holandeses. As imagens assim virou quadro. Ele tá com o olho uhum. todo roxo. Ele foi agora no jogo do West, celebridade. As pessoas no pub tirando foto com ele. Ele todo envergonhado. Assim, não, eu não sou uma celebridade, eu não sou um hooligan. Mas eu segurei um setor inteiro na mão aqui, né? Eu não, sou um <risos> hooligan, que isso? Né? Costumava brigar ali, aqui, tava tá, uh, hooligan. Não, e tem lançou.
0: imagens do Paquetá também indo pra briga? Você
1: é, não, tá ali Paulo. Mas esse cara, o Chris não, ele virou celebridade. E tem, assim. Vários vídeos e fotos dele, ele, ele virou um herói, né? Do, o meme do West Ham é o Chris Snow, que estava lá né, na Holanda também, mais é. um torcedor e que certamente vai para a final da
0: Conference League. Isso aí, sigam ali o Cássio Ponto Amaral.
1: Mas Dudu, tem também quem mantém uma paixão gigantesca pelo clube, mas que mora hum. no Brasil. Né, que está a algumas milhas de distância, porque no, a gente estava né, postando sobre o jogo, e aí o nosso querido ouvinte, Rodolfo de Almeida, ele nos respondeu com uma foto, que até a gente postou lá nos nossos stories, vamos postar no feed também. Assim, ele tem uma coleção de dar inveja só de camisas do West Ham. Uhum. Ele, acredito que seja a filha dele na foto ali, e aí eu ainda mandei, poxa, que loucura essa coleção. E, ele, e a gente trocou uma ideia, né? O cara é torcedor do West Ham, ele tem camisas ali de muitos anos, então ele não é um torcedor de agora, e ele mandou um áudio para nós, Dudu, contando por que começou essa paixão, e sobre camisas, que é um assunto que a gente ama, e que a gente já vai entrar né no nosso apoiador a WG Esportes, que aliás bombou no nosso feed lá, tua foto, mas depois do áudio a gente, a gente entra no mundo das camisas esportivas, eu quero deixar o Rodolfo de Almeida contar o tesouro que ele tem em casa.
0: Roda aí, Vamos lá, vamos lá, vamos ver.
3: Então, Matheus, eu conheci o West Ham em 99, quando eu conheci a banda Iron Maiden, né? E eu eu ouvi de um amigo meu um CD que chamava Virtual Eleven, e tinha os integrantes da banda com alguns jogadores da Premier League da época. Aí, como eu virei fã da banda, né? Aí tinha umas revistas, né? Comecei a ler, acompanhar. E vi que o Steve Harris, o baixista da banda, era torcedor fanático do West Chegando até a jogar nas categorias de base do clube. Aí eu comecei a acompanhar mais assim, né? Mas como eu sou de uma cidade é, pequena do interior de São Paulo, eu não tinha muito acesso, né? A internet, naquela época, né, que era tudo meio. Pra nós aqui, era, pra gente aqui era muito difícil acesso, né? Então eu. Conheci nessa época aí, aí lá para 2006, 2007, quando eu comecei já a trabalhar e consegui comprar um computador Aí eu comecei a acompanhar um pouco mais, comecei a, a acompanhar os jogos pela internet, ver os, os resultados, né? ver essas coisas assim, Ver as, as notícias do clube, né? Em 2012 eu comprei a minha primeira camisa do West Ham e daí eu virei colecionador de camisas, né? De times ingleses, do West Ham da seleção da Inglaterra. E tô nessa daí, cara. Já tenho já mais de 50 camisas do West Ham. Mais de 50 camisas da Inglaterra. E se eu não me engano, eu tenho 103 camisas de 103 times diferentes da Inglaterra. Eu tenho a primeira, segunda e terceira divisão completa. A quarta, falta alguns. Tem uns times muito lá, muito da, da quinta, sexta, sétima, oitava divisão. Tem uma camisa do chefe é, chef do futebol clube, que é o primeiro clube do mundo. Tem uma camisa deles, tem o, o certificado de membership deles, né? Que eles falam lá, que é de é de sócio, vamos falar assim, no clube. E é assim, cara. É nisso daí que eu comecei a, a ter a... Comecei a a colecionar camisas... E como o o meu time de coração é o West... Eu foquei mais nele... E assim vai... Uma boa parte da minha coleção de camisas... Está (coughs) para... Para personalizar... Com o nome e o número do Nubble... Que que foi um ídolo do clube... Por mais de de décadas... né? Então todas as camisas que eu tenho dele... Desde o começo... lá Em 2004... É, eu mandei personalizar todas, então tá tá pra chegar aí, eu tô terminando de, de fazer aí, que eu demoro um pouco, porque é bastante camisa, acho que são umas 30 camisas mais ou menos, mas esse isso daí, cara, esse é esse meu fanatismo pelo Oeste. <risos> em relação a Confer, cara, eu, cara, pra mim é surpreendente. Você bem sincero para você. Com o West Ham eu não me empolgo muito, sabe? Não consigo me empolgar. Que como você mesmo disse lá no no áudio no Instagram é, é um time de sofrimento, né? Sofre muito e faço das suas palavras a minha. É um time que a gente sofre mesmo com um bom elenco, mas sofre todos os todos os anos em todas as temporadas aí. É, tirando a temporada retrasada e a passada que fomos bem terminando em sétimo lugar. Uh, mas o resto é sofrimento, a luta contra o rebaixamento como foi esse ano, hoje graças a Deus a gente se livrou com a vitória sobre o Leeds e é isso aí, é sofrimento, cara uh, mas vamos falar da conference cara, achei no primeiro jogo contra o AZ, a árbitro roubando pra caramba o gol dos caras lá foi falta no Paquetá né? fiquei meio assim, falei, acho que não vai dar não mas aí o time foi muito bem conseguiu reagir aí virou Aí o Essen foi lá para Holanda. Lá, cara, tinha que jogar daquele jeito mesmo, só achei que ficou muito recuado. Mas no final, graças a Deus e graças ao Fornal, fizemos um gol lá e saímos vitoriosos. E, e fomos para essa final inédita aí, depois de quarenta e poucos anos na esperando, né? Vou ser bem sincero, mais uma vez, queria muito o Bassel, não queria a Fiorentina, porque que uh, a Fiorentina bem melhor que o, que o Basel, né, e aí eu fiquei meio assim, mas se o ESA jogar certinho, com vontade que jogou aí, é difícil ser batido, né, uh, é um jogo só, né, é um jogo só, tudo pode acontecer, e eu espero que o S saia vencedor, que seria uma coisa inédita, né, para vários torcedores aí de Vários torcedores aí que nunca viram um título do Oesterham, que é no meu caso também. A é maioria aí, como um amigo meu que mora lá em Londres falou, que a maioria do que vai no, no London Stadium nunca viu um clube, né? Nunca viu, nunca viu um título do clube, né? Mas estamos confiantes, cara. Tomara que dê certo, tomara que o Oesterham ganhe. Se não ganhar também pra mim não vai mudar nada, não vai mudar nada. Eu vou continuar a ser um sofredor, um torcedor fanático pelo West Ham, não vai me mudar nada. É pra mim é uma campanha maravilhosa, como eu sempre falo, eu nunca me importei com títulos com o West Ham, nunca, nunca mesmo, nunca me importei. Sempre é, sempre torci para um campanhas boas, para não para não sofrer, para não, não, né, não passar vexame, que a gente passa em vários jogos, a gente perde de times times bem inferiores a nossa sofrendo goleada, né, e é isso aí que eu peço, eu nunca pedi título, nunca torci por título, nunca, eu, eu sempre torci para uma boa campanha, né, é isso aí, cara, tomara que dê certo, expectativa mil, ansioso podia sete. e vamos ver no que vai dar.
0: Sensacional, obrigado, Rodolfo, aí pelo áudio, cara. Muito legal mesmo. É legal essa participação de ouvintes, né, Matheus? Pô, pro mais negócio Grass é demais,
1: é demais. Sou aí dos dois. Muito legal. Que baita história, né? E a coleção ali de camisas do
0: Rodolfo. Esse episódio camisas... tá cheio de, de participações: é o Rodolfo, é o Cássio, é o Fabrício.
1: Mas, é o é Menino Mindy Around the World, Around the World. E tu vê que falando em camisa, né, Dudu? Wg Sports, nossa patrocinadora, nossa apoiadora. A minha camisa do Brighton, né, já tá lá no feed e aí postamos a tua com a, da, a tua foto com a camisa da seleção inglesa. Vamos ver se os ouvintes vão adivinhar quais são os nossos dois novos mantos que estão para chegar. né, Fizemos a encomenda aí, vamos ver se eles vão acertar ou não, mas são lindas as camisas. Já sabemos que tem galera usando o nosso cupom lá, o cupom MINDTHEGRASS, entra no site usa o cupom 10% de desconto na compra e frete grátis para todo o Brasil. E olha, os caras têm ali uma vasta coleção, né, dá para escolher.
0: E se não tiver, é só mandar um direct para eles que eles vão atrás e conseguem a camisa. É isso aí, claro, e aí assim, ó, chegou na tua casa, nos marca ali nos stories
1: pra gente repostar também, a gente quer saber quais são os mantos que estão fazendo aí, né, parte da vida dos nossos ouvintes.
0: Eu, inclusive, tô com a minha do Manchester United aqui da temporada passada do Cristiano Ronaldo, manga longa, coisa linda.
1: Agora tu tu, tu vai comprar uma do Neymar.
0: (risos) Por que não? É isso aí.
1: E já, já que a gente está falando de WJ Sports E a gente sempre fala do cara que veste a camisa né, Dudu? O Man of the Grass Eu tenho uma uhum. sugestão para o Man of the Grass aqui. Que não veste azul Que poderíamos falar de Guardiola Haaland e tudo mais Mas esse, o Man of the Grass da rodada O homem da, da rodada, rodada Ele veste essa cor aí, mas não essa camisa
0: O Man of the Grass da rodada Deixa eu pensar aqui É... Foi o Bob Firmino, pode ser não? (risos) Bob Firmino!
1: Grande figura! O brasileiro com mais gols e mais assistências na história da Premier League. Dudu, um resuminho assim do Firmino no Liverpool, tá? 361 jogos, 110 gols, 79 assistências. E aí, na mala dele, vai agora para casa ou para onde ele for jogar... Uma Champions hum. League, uma Supercopa da Europa, um Mundial de Clubes, uma Premier League, uma Copa da Liga, uma Copa da Inglaterra e uma Supercopa da Inglaterra.
0: E alguns bilhões um de libras.
1: Ah, e um sorriso, né? Ajeitou, chegou lá <risos> ajeitando o sorriso, o sorriso mais lindo da Premier League, Roberto Firmino, Legal. que eu tive a oportunidade de ver jogar e fez gol, eu filmei, eu tenho esse gol filmado, em uhum. 2017
0: lá no Anfield e, cara... Demais, querido pela torcida do, ar, do, Não, desculpa, do Liverpool é... e despedida bonita era cantando Não, os dois o, o jogo, jogo ainda, fora cara. de casa é, o jogo fora de casa a torcida já cantou muito pra ele e tu tá aí... ligado
1: que aquela música agora a gente pode sair do Man of the Grass que é pra ele o Man of the Grass e entrar no nosso álbum da rodada porque a música que cantam pra ele, inclusive em espanhol né o Sim Senhor né, que é a música que é cantada por Firmino, ela é uma versão de uma música cantada em todas as canchas todos os estádios sul-americanos Alegria, Alegria é meu coração e tem em português em espanhol, bom, na Argentina juntou 11 pessoas, é um time tem essa música na arquibancada e essa música, ela é do Fito Fito Paz que tem a música E dale alegria a mi corazón que é uma uhum. música do Terceiro Mundo, que é o sexto disco do cara que foi lançado em 1990. É a música que fecha o disco e que geralmente é a música que fecha os shows dele. Né? Ele até tocou agora recentemente em Porto Alegre e uhum. o Fito Paz aí fica a nossa. Ele não é britânico.
0: Bob Firmino se despedindo do Liverpool. Vai para ele o Man of the Grass, pode ser? Man of the Grass, que veste a camisa que é patrocinada pelo ou apoiada pelo WG Sports. Só seguir aí, galera, então WG Underline Sports, com três S no final. O Gabriel e o William, abraço para os guris ali. Só entrar lá no Instagram, procura a tua camisa da. Premier League ou qualquer camisa de, da, dos campeonatos europeus, brasileiro, tem agasalho, enfim, tem NBA, tem muita coisa lá, então já fica de olho também na, nas camisas que vão ser lançadas para a próxima temporada e garante a tua lá na WG Sports.
1: E o álbum da rodada, aí né, o nosso disco do Fito Paz fica num oferecimento Troque o disco! Aí quem ouviu o nosso último episódio, o Troque o Disco Sim. é o nosso novo parceiro aqui no, no podcast. Troque o Disco, é só procurar lá no Instagram, arroba o Disco, underline. É uma galera do Rio de Janeiro, faz um trabalho muito legal. Que muito perfil bom gosto.
0: legal, cara, muito bom muito mesmo. Muito legal.
1: Tudo muito. muito bem feito, cobertura de festivais, lançamentos, uhum. um linguajar Mind the Grass, né? Uhum. E como uh, ele, né, o, eles... A galera lá eles escutam o nosso podcast, entraram em contato, foi muito legal, né? A, a aproximação ali com eles e tudo mais, né? E, e aí, é, o
0: material muito o, bem fechou, feito.
1: Fechou tudo, assim, né? Foi, foi muito legal, muito mesmo legal. essa, essa, essa parceria. Aí. Então, sempre a roupa, que a gente falar e é disco ser? o Gui Freitas aí, né? Grande cara, faz um excelente trabalho. Então, sempre que tiver uh, posts, né? materiais, conteúdos bem relacionados ao rock
0: e também ao futebol, a gente vai
1: fazer em parceria com a
0: Troque o Disco. Muito bem, Matheus. É, para as importantes dessa última, penúltima rodada ali, então teve a vitória do Brighton ali por 3x1. O Brighton que tá, né, fez uma temporada muito legal ali, então ele tá carimbando ali para a vaga para Liga da Europa, né está em sexto lugar e é, né, teoricamente... Baita, sei, apesar... baita, baita resultado, é, né? Baita campanha. É, baita. Baita campanha, amanhã tem jogo com o City, né, um jogo atrasado ali, esse jogo é da, já vou te dizer aqui, era o jogo da 32ª rodada, então tem jogo amanhã em Brighton contra o City, 4 horas da tarde, mas foi excelente temporada do Brighton, né. Teve também, enfim, a vitória do City sobre o Chelsea, né, que foi a festejada vitória, consagrando ali o campeonato, né? festejando, a galera invadindo o campo como o tradicional já no, no Etihad, por mais que a galera, o pessoal no, nos telões avise que não é para invadir, mas a torcida invade mesmo ah, assim. Não tem como,
1: não tem como.
0: Bonito de outro ver, des,
1: né? Outro destaque aí desse
0: campeonato para mim
1: é o Newcastle,
0: que já é, é garantiu a Champions uhum. League,
1: né? Vai, garantiu. Vai resultado e ano que vem, estando na Champions League, é uma nova vitrine e com dinheiro, né? Com um dinheiro. Não desembarca também, né? Bons jogadores a, a, a mais, né?
0: Do, do que já tem é. para a próxima temporada. Mas foi um trabalho assim. Não dá para dizer que foi só o dinheiro, né? Porque, né? Não, pela não, regra, não. eles não podem gastar todo, todo o dinheiro, todo o investimento que eles têm. Mas foi um trabalho bem legal. Do ano passado, que eles trocaram o treinador, né? Que entrou depois, acho que é Howie. É Steve Howie? Isso aí. Se não me engano. Isso aí. É isso, né? Ele entrou e, enfim, começou a mudar bem o Newcastle, contratou, legal também, pontuais contratações e foi foi acertando o time. Então, assim, tem grana para entrar ainda, mas foi um trabalho bem legal do Newcastle, o Newcastle que empatou o jogo né, 0x0 com o Leicester e garantiu essa, essa vaga. Depois teve empate do Wolves e Everton 1 a 1, teve Fulham e Crystal Palace também empate 2 a 2, teve vitória do West Ham por 3 a 1 sobre o Leeds, né, virada, tá, perdendo de 1 a 0, é, teve o um empate ali do Liverpool do Aston Villa, despedida do Bob Firmino, inclusive gol do Bob Firmino, teve vitória do Manchester United fora de casa sobre o Bournemouth por 1 a 0, é, teve a vitória do Not- Nottingham Forest que é, sobre o Arsenal que se garantiu na Premier League, né, na primeira divisão. E aí, consequentemente, aí. deu também com esse resultado o título antecipado ali ao City. E é isso aí, foi a 37ª rodada. Amanhã, Matheus, como comentado, tem Brighton e City pela 32ª. E também na quinta-feira, jogo atrasado também na 32ª rodada, tem o Manchester United e Chelsea. 4 horas da tarde também, esses jogos atrasados por causa da, da Copa da Liga Inglesa. Bons jogos, bons jogos. Acho que é isso aí, né, Dudu?
1: Bom programa, muitas participações, muitas coisas legais. Prontos para a última rodada?
0: Prontos para a última rodada. E a 38 rodada, vamos fazer uma fezinha? Vamos, vamos lá. Bora lá. Última rodada, meu amigo Matheus. E é isso, chegamos. Vamos lá. Matheus, Aston Villa e Brighton.
1: Então, fora de casa, para encerrar bem.
0: Vou de Aston Villa. Também está também fazendo uma boa temporada, então Aêton, é Sétimo lugar. Leeds e Tottenham. Ah,
1: vamos lá, Leeds. Vitória do Leeds. Uma cera. Aêton,
0: de casa, Vou de Leeds também. Manchester United e Fulham. Hum. Empate. <risos> Eu vou de <risos> Manchester United. Ah, não adianta, o clubezinho é foda. Vamos lá, Leicester <risos> <e> City. <risos> ah, Leicester. Ah,
1: Empate, empate, empatezinho, Leicester. Vamos ver se o empate salva o Leicester, mas acho que vai dar empate.
0: Olha, o Leicester tá. Ante penúltimo colocado. Vamos lá, eu vou de... Vou de West Ham. West Ham? No jogo de
1: Leicester e City?
0: Leicester e West Ham. Ah, tu falou Leicester e City. Leicester, City e West Ham.
1: Ah, não, então... Mas então acho que vai dar pra conseguir seguro, o empate.
0: Empate, beleza. Southampton e Liverpool. Liverpool. Liverpool também. Everton e Bournemouth. Camisa feia do
1: Bournemouth.
0: Ah não, não é do Bournemouth, é do Crystal Palace. Everton, vou de Everton também. Brentford e City. City. City também. Eu vou em tudo que tá tu apostava também. Chelsea e Newcastle.
1: Ah, acho que vai dar Newcastle pra fechar com chave de ouro nosso bruxo Ah,
0: lá. carimbar a temporada do Lampard, vou de Newcastle também aí vão pichar lá o Stamford
1: Bridge vão vão pichar no muro lá, diretoria Jim Carrey
0: (risos) Arsenal e Wolves
1: Arsenal pra terminar com, né, honrando
0: vou de Arsenal também Crystal Palace e Nottingham Forest Empate, empate. Eu vou de Crystal Palace. Nottingham fez o que tinha que fazer. Fechou. Muito bem. Isso aí, isso aí. Valeu, Matheus. Galera, obrigado aí da WG Sports. Sigam aí para garantir o teu manto sagrado da Premier League. WG, arroba, uh, underline sports. E a galera também do arroba Troque o Disco. Muito obrigado pelo apoio de vocês, Galera, continue seguindo aí o arroba Mind the Grass Oficial. Valeu, Matheus. Valeu, Dudu.
1: Boa última rodada para todo mundo. É isso aí. Abraço. Valeu.
0: Valeu.